0: Las mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. El cambio climático, la propagación cada vez más agresiva de los extractivismos o los mitos del desarrollo sostenible en América Latina son algunos de los factores que han tenido un profundo impacto en el medio ambiente. ¿Cómo dañan los extractivismos al territorio? ¿Qué retos supone la descarbonización? ¿Qué papel jugará el ecofeminismo? En esta charla ofrecemos tres miradas a la ecología política latinoamericana. Conversan en ella Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, Eduardo Gudinas, investigador y analista uruguayo, y Sandra Rativa, feminista y ecologista colombiana. Modera, Katia Arevalo, periodista y corresponsal ambiental de la Agencia EFE.
1: Mi nombre es Katia Arevalo, soy corresponsal ambiental de la Agencia EFE y estoy encantada de estar con vosotros hoy y sobre todo con nuestros tres ponentes, con los que vamos a hablar de un tema interesantísimo, tres miradas a, a la ecología política, tres miradas de Latinoamérica. Voy a empezar preguntándote a ti, Eduardo, eh, tú has hablado del pegajoso mito del crecimiento económico, ¿no? De, un crecimiento económico que, que quizá, en, y especialmente en América Latina, haya llevado hacia más pobreza, más desigualdad. ¿Crees que ha llegado el momento de cambiar los indicadores del crecimiento económico, de que el crecimiento se mida y se entienda de otra forma en la región?
2: Lo que ha sucedido con este mito del crecimiento económico no es tanto cambiar de indicadores, porque ya se han intentado todo tipo de indicadores, en todas sus variedades y en todas sus expresiones, con correcciones o sin correcciones, sean sociales o ambientales. En realidad, ese apego al crecimiento económico involucra la idea de que únicamente una economía en crecimiento es viable y únicamente a través del crecimiento se pueden asegurar y resolver los problemas de pobreza o desigualdad. Y esa ha sido la gran crítica desde los años 70, de casi todo el ambientalismo. Hace ya medio siglo que se viene advirtiendo que el crecimiento perpetuo es inevitable. Pero el mito es tan pegajoso, fíjense en ustedes que es tan pegajoso que tú, Katy me preguntabas por otros indicadores, pero no por la idea misma de crecimiento.
1: Sí, porque te preguntaba, te preguntaba eh, eh, hay, una, hay una corriente de pensamiento que habla de que el crecimiento no debe de medirse por el PIB, por el Producto Interior Bruto, sino por otro tipo de cosas como el bienestar, eh, la igualdad, la justicia social, ¿no? A eso me refería precisamente a esa teoría de que debe de haber otros indicadores para medir el crecimiento que no sea el PIB. O el progreso, ¿no? Podríamos haber hablado... Te podría haber preguntado por el progreso,
2: quizá. En general, los que postulan otros indicadores no monetarizados aluden al desarrollo o al progreso. Ahora, la idea de crecimiento está íntimamente asociada a la idea de desarrollo y esta, a su vez, a la idea de progreso. Son ideas que vienen del siglo XIX. Las primeras formulaciones del desarrollo como crecimiento son de principios del siglo XX, son de la década del 10 y, y cobraron fuerza con el manual de economía política de Schumpeter, que precisamente invocaba ese proceso, y era a su vez basado en la percepción del siglo XIX, de que todo tenía que crecer, madurar, evolucionar. Ahora, el problema es que en el siglo XXI, y ya un poco antes, nos damos cuenta de que ese crecimiento perpetuo, especialmente en América Latina, en África y en varias zonas de Asia, implica una apropiación de recursos naturales para sostener ese consumo siempre en crecimiento, esa de, este, forma de devorar energía, agua, minerales, continuamente en expansión, y eso se vuelve insostenible. Fíjate tú que, eh, el promedio de pérdida de recursos naturales en América Latina en los últimos años ha sido de 600 millones de toneladas de recursos naturales por año. Son 600 millones de toneladas, es una cifra enorme que es sobre todo para alimentar redes de producción y redes de comercialización global. Entonces, para los que estamos del otro lado del Ecuador, ese mito del crecimiento es tan pegajoso, es tan pegajoso, que no logra romperse, aunque año tras año sufrimos sus consecuencias.
1: ¿Cómo, si no hablamos, ¿cómo entenderíamos entonces el progreso? O sea, ¿Cómo mediríamos el progreso de la región?
2: Bien, para apartarnos de esa mitología que vincula crecimiento, desarrollo y progreso, es necesario dejar atrás esas palabras. Estoy seguro que Alberto Acosta, cuando aborde, por ejemplo, los temas del buen vivir, va a ahondar en esto, pero te puedo adelantar ahora para compartir con quienes nos ven algunos titulares. Es desmaterializar las economías. Es desvincular la calidad de vida con la propiedad o el consumo. Es reivindicar estilos de convivencialidad de bajo uso de la energía, y eso va de cuestiones cotidianas, algunas muy conocidas y discutidas, como por ejemplo cambiar los sistemas y hábitos de transporte, podemos ir caminando, ir en bicicleta, antes que el transporte privado en nuestro propio automóvil, hasta cuestiones que van a los hábitos que hacen a la salud, por ejemplo, comer alimentos sanos y no alimentos manufacturados, preferir alimentos orgánicos o agroecológicos, antes de que los envasados que son obtenidos con agroquímicos y aportes de fertilizantes, maquinarias, petróleo, etc. Y así sucesivamente. Lo que te puedo adelantar también es que el abanico de opciones que tenemos es enorme. No hay falta de alternativas. Es solo como ensamblarlas para pensar países que funcionan desvinculados del desarrollo y del progreso. Cada tanto aparece esta, esta sensación de que el progreso, el desarrollo no funciona. El año pasado lo reconocía la secretaria general de la CEPAL, que es la Comisión de Economía para América Latina. En una entrevista que, que se hizo, precisamente se divulgó desde Madrid, por el país de Madrid, ella reconocía, bueno, la receta del desarrollo no, no funciona desde hace décadas. Entonces más de uno esperaba, vendrá un cambio sustancial, por fin, pero no, vuelve ese apego, esa cosa pegajosa de volver a caer en una nueva variedad de desarrollo, de crecimiento, que supuestamente resolvería los problemas y los impactos de la anterior versión, y eso explica por qué ahora los países aquí, por ejemplo en América Latina, vuelven a apostar a la minería, al petróleo o a los agronegocios para salir de la crisis por la pandemia. O sea, volvemos otra vez al pegajoso mito del crecimiento.
1: Me gusta mucho esa, esa idea de la que
2: hablas. Pero te hago o sea, un cuento, aprovechando un minuto más. Sí. Recuerdo haber estado dando unos talleres, creo que eran en Sevilla, y había muchos veteranos en el taller y a partir de esto comenzamos a relatar historias entre los veteranos de cuando ellos eran jóvenes o niños recordaban el refrigerador o la nevera o heladera, término varía de país en país, que estaba en sus hogares y que fue utilizada durante décadas. En cambio ahora compramos un refrigerador con una obsolescencia programada tal vez en cinco años. Cada refrigerador que se consume y que después se arroja como un desperdicio que no es reparable implica extraer hierro, aluminio, cobre, plásticos, de los países del sur.
1: Sí. Esa... Y aquella
2: generación podía vivir con eso, que tenía una obsolescencia y una vida útil mucho más larga, ¿por qué no nosotros?
1: Y, y ahora quería preguntarle a, a Sandra, ¿no? que, que llevaba gran parte de su vida, de su carrera dedicada al ecofeminismo, quería plantearte una pregunta. La solución a la crisis ambiental se ha visto desde muchos ámbitos como, como una, una vía, una oportunidad para abordar otras, otras batallas pendientes, como es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Mm, Sandra, quería preguntarte cuál crees tú que debe de ser el papel del ecofeminismo en el abordaje de la crisis ambiental y, y cómo crees que podemos lograr que las mujeres especialmente en la región latinoamericana de la que estamos hablando hoy, tengan un papel más protagonista y más voz en la transición ecológica.
3: Bueno, eh, bueno muchas gracias por la invitación también. Yo un poco en diálogo con lo que ya venía planteando Eduardo, eh, voy a recuperar una idea central del ecofeminismo, eh, y es que en realidad es que no se puede seguir creciendo, ¿no? No hay planeta, no hay recursos, no hay minerales, no hay petróleo para sostener esa idea de que se puede seguir creciendo. Y no solamente no hay materiales, sino hay más recursos para sostener el consumo, la producción, la industria, el transporte de la cantidad de mercancías que consumimos a nivel planetario y que tiene un impacto muy fuerte en el sur global, entre esos América Latina, sino que tampoco podemos sostener la explotación del trabajo que está implícita en esa producción y reproducción del sistema capitalista. Dentro de ese trabajo, eh, una de las, digamos, de las posturas es tampoco podemos seguir explotando el trabajo invisible de las mujeres ni el trabajo de la naturaleza misma, es decir, no, no es posible. O sea, este mito del crecimiento es insostenible y creo que... Eh, no podemos pensar en que la idea es volver al pasado como si el pasado, el pasado ya está atrás y ese planeta ya no existe. O sea, no existen las colinas, no existen los ríos, no existen los bosques de hace 50 años. Tenemos que ver eso hacia adelante y empezar a ver cómo decrecemos, que es un concepto súper discutido, pero vamos a decirlo, tiene diferentes formas de nombrarlo. Vamos a decir cómo cambiamos el estilo de vida, fundamentalmente de los países del norte, eso también es importante decirlo, en el que no se puede sostener ni ese modo de producción ni esa forma de organización del trabajo, incluido el trabajo de las mujeres. Y esta es una de las grandes ideas que el ecofeminismo ha aportado en los últimos años a la discusión, es el planeta Tierra no se puede explotar de esa forma, ni el trabajo de las mujeres o de los cuerpos que no son considerados masculinos pueden seguir explotando de esa forma. Entonces, y un poco teniendo la segunda pregunta que me planteas, Connie, no es tanto el que, cómo hacemos que las mujeres digan más, hablen más, participen más, sino cómo hacemos que, la, que las condiciones de las mujeres que son más de la mitad de la población en el planeta, sean condiciones dignas, ¿no? Entonces, ni siquiera es solo un asunto de que las mujeres puedan decir más, sino que las condiciones de las mujeres, del 50% de la, del 52% de la población, sean dignas. Y sean dignas en el futuro también, ¿no? Eh, y esto implica entonces una transformación radical del modo de producción en su conjunto. No, no no, no, hay solamente que pensar, esto es, es, está todo engranado, va todo articulado, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con esto que te acabo de mencionar, con las condiciones de producción, con las formas del trabajo, con el reconocimiento del trabajo, del cuidado con cómo hacemos que las sociedades en su conjunto asuman el trabajo del cuidado, ¿no? El trabajo de crianza de los niños, el trabajo de cuidado de los enfermos, el trabajo ahora en pandemia lo vimos claramente, el trabajo de mantener y sostener cuerpos saludables para las condiciones que se vienen, porque como les digo, ya no hay un atrás, ¿no? Es un hacia adelante, un hacia adelante con cambio climático, con suelos degradados, con aguas contaminadas, con lluvias ácidas, o sea, entonces, en realidad es Pensar que todo está articulado, que no es solamente cómo las mujeres participan, sino cómo la condiciones, las condiciones de, las, de la vida de las mujeres mejora en el marco de estas condiciones de un planeta que ya está bastante degradado, ¿no? Y creo que esa es un poco la apuesta del ecofeminismo y es eh, entender que está todo articulado y que es una crítica profunda al modo de producción y a la forma en la que nos relacionamos en el mundo, ¿no? Entre, entre seres humanos y y con otras especies, además de la especie humana.
1: ¿Pero cómo logramos que las mujeres tengan más voz?
3: Mira, las mujeres ya tienen voz. En el caso de América Latina, las mujeres lideran los procesos de defensa del territorio. Son las mujeres, en gran medida, las que están al frente de las luchas contra las mineras, contra los capitales extranjeros que vienen del norte a explotar los territorios, contra las petroleras, son las mujeres las que lideran procesos de agroecología, de restauración de cuencas, son las mujeres las que están liderando procesos incluso de legislaciones en varios de los países, para hacer transformaciones también legislativas, las mujeres ya tienen voz, la forma en la que las mujeres van a seguir eh, ocupando estos lugares, eh, más bien es darles ese lugar, es es asumir que las mujeres tenemos ese lugar, que tenemos propuestas políticas, productivas, ecológicas, sociales, ¿no? Y entender, digamos, que eh, pues que ya no podemos sostener como viejas... Eh, ni formas ni palabras ni términos en los que los varones lideran articulan no toman lugares de, de decisiones sino que hay que tomar las formas y asumir que ya está pasando en América Latina es muy claro y el movimiento feminista y el movimiento y digamos y las variantes ecofeministas territoriales de mujeres campesinas de mujeres indígenas eh, de mujeres afrodescendientes pues es muy fuerte no y en realidad creo que han, hemos venido tomando esos lugares y han venido tomando esos lugares en la defensa del territorio y en la construcción de alternativas sostenibles para el futuro.
1: Alberto, teníamos
3: pendiente mmm, que nos hablases de, del buen vivir andino
1: y de qué lecciones debemos de aprender de, de él.
4: Retomaría lo que dice Sandra, no se trata de regresar a lo que fue, porque ya no existe muchas veces, sino recuperar esas enseñanzas que se han acumulado a lo largo del tiempo para pensar otro mundo, otros mundos posibles. Y empezaría sintonizándome también con lo que manifestó Eduardo. Hay que superar ese pegajoso mito del crecimiento económico. El pegajoso mito del crecimiento económico que tiene también o que viene de la mano de otros mitos. El desarrollo... Y, el progreso. y en la búsqueda de la construcción de alternativas al desarrollo y al progreso, en años pasados, nos encontramos con una serie de visiones, con una serie de valores, experiencias y también muchas prácticas que estaban ahí presentes en varios sitios de nuestra América, sea en los Andes o sea en la Amazonía. Y lo interesante es que esas visiones y esas experiencias y esas prácticas provenían y provienen de comunidades, digamos, de pueblos originarios o de pueblos indígenas marginados, de pueblos cuya memoria no había sido recuperada y que ni siquiera esos pueblos eran parte de la historia. En medio de una crisis económica muy severa a fines del siglo pasado, en medio de una crisis de los estados-nación, de los estados oligárquicos y de los estados neoliberales, Comenzamos a buscar alternativas, en primer lugar, al neoliberalismo, pero nos encontramos que había elementos que permiten visorar, como ya dije hace unos instantes, alternativas al desarrollo, alternativas al progreso, que nos permiten a nosotros entender de mejor manera o de otra manera el mundo en que vivimos y nos dan algunas herramientas para cambiar ese mundo. Yo creo que esto es fundamental cuando hablamos del buen vivir andino, del buen vivir amazónico. Y anotaría un punto adicional, desde las lógicas de la indigenidad, como decía ese gran pensador peruano, Aníbal Quijano, podríamos sintonizarnos con otras visiones, otras prácticas presentes en muchas otras partes del mundo. El esbaraj en la India, el Ubuntu en África, el Kyosei en Japón, distintas formas de relacionarse los seres humanos con la naturaleza sin tratar de dominar a la naturaleza. Ya llegamos entonces a los elementos fundacionales del buen vivir. El buen vivir, de plano, no es una serie de conceptos, no, no prefiguran un modelo o un recetario indiscutible, son más vivencias en las cuales el ser humano tiene que buscar mecanismos para establecer relaciones de armonía, de equilibrio. En primer lugar, la vida en armonía del ser humano consigo mismo, la vida en armonía del ser humano con el resto de congéneres. Somos comunidad, somos comunidad humana, y por supuesto, la vida en armonía del ser humano individuo y del ser humano comunidad con la naturaleza, que es otro de los elementos fundamentales de estas visiones que tienen una larga memoria, pero que han sido marginadas. Me refiero a esas memorias de muchas comunidades indígenas. Que, ojo, Katy, no pueden ser romantizadas ni idealizadas porque son comunidades, son pueblos originarios que han sufrido y siguen sufriendo desde hace más de 500 años los efectos de la conquista y la colonización. Ese es el punto de partida. Los buenos convivires en plural nos ofrecen oportunidades para comenzar a pensar otras formas de vida, yo diría, en el resto del planeta, sin tratar de copiar ni de reeditar lo que ya existió en otras épocas
1: A continuación os voy a hacer una pregunta yo sé que, que, es, que es una pregunta amplia os voy a pedir síntesis y, porque son muchos ¿no? pero me gustaría que, que me dijerais a juicio de cada uno de vosotros cuáles creéis que son los principales retos medioambientales que tiene hoy día la región voy a comenzar contigo Sandra
3: desde mi punto de vista, eh, el reto más importante y, y es un desafío es recuperar la capacidad de autonomía de las personas. Es decir, la capacidad de producir alimentos, la capacidad de eh, recuperar el agua lluvia, la capacidad de la movilidad en bicicleta o caminando, la capacidad de organizarse comunitariamente. Esa, para mí, es la más compleja y la más importante de, de, lo, de los retos. Y lo es porque eh, tenemos una mentalidad muy individualizada, consumista, no y dependiente del de auto, el petróleo, la energía eléctrica y los alimentos que llegan a la esquina de nuestra casa. Y yo creo que la respuesta ante esa situación ante esa profunda dependencia es eso, recuperar la capacidad humana de tener autonomía y autosuficiencia en los elementos más básicos, ¿no? Alimentación, acceso al agua, vida en comunidad y trabajo colectivo. Y eso, digo, no es lo único porque, por supuesto, y seguramente mis colegas van a estar, lo van a poder decir con mucha más claridad y experticia, hay unos retos enormes para la región, pero creo que es fundamental empezar eso, ¿no? Construir otros vínculos comunitarios y la autonomía y la capacidad de nuestros cuerpos. Solamente piensen en la pandemia, eh, digamos, en la la cantidad de peso que ganó mucha gente por estar encerrada, la dificultad de acceder a ciertos alimentos, la sensación de enfermedad permanente, de darse cuenta de que tenemos cuerpos ¿no? atrofiados por la imposibilidad de hacer cosas, eh, ¿no? o el enorme reto que significa también empezar a recuperar como esas habilidades. Y eso se hace comunitariamente, colectivamente, y yo creo que ese es un rato, desde mi punto de vista, fundamental para lo que se nos viene de aquí en adelante. Alberto.
4: Mira, creo que Sandra nos da algunas pistas por dónde avanzar para enfrentar los graves retos que tenemos en América Latina, nuestra América y también en el mundo entero. Yo diría que lo primero que deberíamos hacer, me sintonizo con lo que dije en relación al buen vivir, es entender que somos naturaleza. Cuando los indígenas, los pueblos originarios, hablan de la Pachamama, de la madre tierra, no están utilizando ese concepto o esa aproximación al tema desde una perspectiva metafórica. Es una realidad. Entender que somos naturaleza y que la naturaleza no es un objeto, sino un sujeto. Eso implicaría entonces comenzar a transitar de esquemas en los cuales se da paso a la explotación, sobre todo indiscriminada, y inmisericordia de la naturaleza, que se privatiza la naturaleza y que se termina por destruir la naturaleza. Entonces, ahí deberíamos, entre los retos que tenemos que asumir, transitar en dos niveles complementarios. Por un lado, los derechos humanos que nos garantizan el derecho al medio ambiente sano, está en muchas constituciones en América y en otras partes del planeta, y simultáneamente los derechos de la naturaleza, que nos garantizan que la madre tierra, que la naturaleza va a ser respetada en sus ciclos vitales, que vamos a garantizar la capacidad de regeneración y la restauración cuando ha sido afectada la naturaleza. Eso nos combina entonces tanto la justicia ambiental como la justicia ecológica, que debería estar siempre en línea con la justicia social, porque no podemos simplemente proteger la naturaleza olvidándonos de los seres humanos. Si los seres humanos somos naturaleza, tenemos también que tener derechos para poder eh, convivir de una manera armónica, equilibrada en la naturaleza. En términos concretos, entonces, habría que seguir profundizando lo que significan los derechos de la naturaleza constitucionalizados por, primera y única, constitucionalizados por primera y única vez en el Ecuador y tendríamos que ampliar eso. Y claro, requerimos transiciones en varios ámbitos. Por ejemplo, para ir superando los extractivismos, ya mencionó Eduardo los problemas extractivistas mineros, petroleros, agroindustriales y para repensar las ciudades. Las ciudades merecen una transformación profunda porque en esencia las ciudades en todo el mundo, las grandes ciudades en particular, no son para nada sustentables. El estilo de vida en las ciudades tiene que ser repensado de una manera profunda y todo eso entonces nos conlleva al punto de partida. La naturaleza no es un simple objeto de apropiación, la naturaleza es un sujeto. Ya para el ámbito económico tendríamos que transitar en esquemas de desmercantilización de la naturaleza, porque no solo es necesario liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente que produce una serie de destrozos, no solo ambientales, sino humanos enormes, sino también ir dando paso a una emancipación de la naturaleza.
1: Eduardo, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que Sandra y Alberto han dicho todas las ideas que comparto, en todas ellas. Eh, entonces yo lo podría repetir ese espíritu, tal vez apelando a otras imágenes. Si yo concibo a la región como un cuerpo, estamos ante un paciente muy enfermo. Enfermo de múltiples problemas ambientales y socioambientales íntimamente ligados. Esa enfermedad, una de sus manifestaciones y causas más graves, a mi modo de ver, es la extracción masiva de recursos naturales para exportar, por el impacto que tiene en la naturaleza, por su intensidad y por su escala geográfica. Y deja muy por detrás otros problemas ambientales que hay en la región. Sus manifestaciones van desde la deforestación en áreas amazónicas para liberar espacio para la expansión ganadera, a la intensificación del uso de agroquímicos para los monocultivos de soya que se exportan a China, a la epidemia que hay de minería de oro en las regiones andino-amazónicas de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y también en Brasil, hasta la destrucción de los recursos pesqueros sobre todo para hacer harina de pescado. Todos esos eso son extractivismos y tienen la particularidad, a diferencia de otros problemas ambientales que padecemos en nuestros países, todos esos están determinados por condiciones externas, por condiciones de la globalización. Entonces es una enfermedad que en buena medida está condicionada por mercados internacionales, por inversores que van y vienen, por los valores de las materias primas, que mueven como si fueran hojitas al viento a los gobiernos y que tienen unos impactos en los territorios eh, brutales y que además generan impactos asociados más allá de fronteras, por ejemplo en Colombia como gran exportador de combustibles fósiles, tanto carbón como hidrocarburos, todo eso termina siendo quemado y contribuyendo a al cambio climático en algún otro sitio del planeta. Entonces, esta enfermedad requiere medidas de emergencia para que no se muera el paciente en el futuro inmediato, que son eh, la imagen que utilizamos, son las transiciones a las cuales hacía recién referencia Alberto, pero también hay que sanar al paciente de esta adicción, hay que sanarlo en el espíritu. Y en el pensamiento, retomando varias de los eh, apuntes que hacía Sandra. Porque estamos ante un paciente muy enfermo, muy adicto a este tipo de economía, muy consumista y que no logra poder revertir esta problemática que se agrava año por año. De nuevo, una vez más, hay muchos ejemplos donde para mí el más prometedor sigue siendo el de los derechos de la naturaleza, como explicó Alberto, no solo por ese nuevo tipo de derechos, sino porque al cambiar las escalas y las concepciones de qué es el valor, a qué se le asigna valor, cómo se entiende la valoración, eso nos permite realmente salir del desarrollo, nos pone fuera de los cánones del pensamiento occidental y permite un diálogo intercultural y realmente abordar alternativas que eran hasta hace unos años impensadas o inimaginables.
1: Precisamente en relación al, al extractivismo, os quería hacer un, una pregunta a los tres. Estamos viendo eh, buenos, ciertos avances en la transición hacia un modelo de desarrollo más descarbonizado, ¿no? especialmente en... Eh, bueno, en la Unión Europea, en países como Canadá, ahora Estados Unidos, con el presidente Biden, ¿no? Se han propuesto compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones, también de electrificación, de consumo con renovables, de consumo energético. En Europa empieza a prevalecer mucho la, la idea y a implantarse, ¿no? En sí, la economía circular, que es de lo que venimos hablando, ¿no? De que de, en lugar de economías lineales donde todo sea consumir y desperdiciar, vayamos a economías circulares, ¿no? donde todo se reutilice y vuelva a tener una nueva vida. Eh, estas tendencias que, que vemos, ¿no? este cambio de paradigma, hoy día ya hay muchos países que tienen objetivos de, de coches limpios, de circulación con coches absolutamente sin emisiones a partir de, de X fecha ¿no? de 2035-2040 eh, ¿Creéis que, este, que esta tendencia que ya se está viendo en algunos países tendrá un, efe, un efecto arrastre en América Latina y esto puede contribuir a un menor extractivismo al menos de combustible empezando por los combustibles fósiles por ejemplo ¿no? en el sentido de que si se van a ir abandonando Vamos a ver quizá menos extracciones de petróleo, de gas. Ya, las está, ya estamos viendo menos extracción de carbón en muchos sitios del mundo, ¿no? Porque es una energía que se está abandonando. Voy a empezar por ti, Eduardo, que es el que más has hablado de este tema, del extractivismo. Y quería saber tu visión. ¿Crees que... ¿Crees que hay algún tipo de esperanza en que este cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo en carbono redunde en un menor extractivismo, al menos de combustibles fósiles?
2: Bueno, siempre hay que averiguar eh, qué hay detrás de los titulares, porque el titular dicho así, eh, descarbonizar la sociedad, sí, nos anima a todos. Pero cuando uno examina los planes en marcha, por lo menos mirado desde América del Sur, se prenden todas las luces de alarma por varias razones. La primera es que la reconversión, por ejemplo, de todo el sector transporte hacia vehículos basados en baterías significaría un incremento, pero brutal, de la minería de litio. Y como conversábamos al inicio del día de hoy, ese mito del crecimiento económico es tan pegajoso que a sectores industriales dicen bueno vamos a crecer por aquí a través de el, la manufacturación de baterías de litio, un litio que se extrae por ejemplo de Chile, Argentina, Bolivia o Perú, que va a tener consecuencias territoriales y ambientales también sustantivas, pero además, insisto, es como que no aprenden nada de lo que se viene discutiendo en los 50 últimos años, porque no hay litio para convertir a todos los autos que existen en el planeta. Estoy totalmente de acuerdo con el último libro de Turiel, este, cuando él lo comenta y dice que el automóvil eléctrico termina siendo un juguete para los ricos. Y de nuevo, eso tiene consecuencias de desigualdad dadas por el comercio global y de subordinación para aquellos países que dependen de las eh, materias primas. Entonces, en varias de esas plataformas hay aspectos muy eh, loables que incluyen el cambio en los sectores de energía domésticos para emitir menos y depender menos de fuentes contaminantes, pero tienen implicancias en el comercio global de naturaleza muy desiguales, sobre todo para América del Sur donde hay una presión muy fuerte en estos momentos y algo similar pasa con el sector este, agropecuario, bueno, ustedes saben que la Unión Europea aprobó su nuevo plan de reforma en el sector agropecuario, vinculándolo al ambiental y al energético y tiene una estrategia llamada algo así como de la granja al plato,
1: de la granja a la mesa
2: a la mesa, ahí está eh, eso también va a tener repercusiones brutales en el comercio de agroalimentos, que es otra de las grandes fuentes de salidas exportadoras de aquí desde el sur. A su vez, atado con cuestiones que en parte yo apoyo, como por ejemplo sancionar a Brasil porque no cuida la Amazonía, pero que también reconozco que hay cierto cinismo de gobiernos europeos que aprovechan eso para trabas comerciales, para seguir sacando una ventaja, mientras mantienen sus propios sectores agrícolas de alto impacto y muy subvencionados. Entonces, en esa estrategia europea están contemplados unos programas que incluyen impuestos transnacionales de acuerdo a la huella de carbono, requerimientos crecientes en la calidad de los productos, y otra vez hay que observar con lupa donde habrá aspectos positivos porque, por ejemplo, me parece muy positivo una deriva, una transición hacia alimentos sanos, orgánicos. Pero también hay que tener mucho cuidado de que esto no se convierta en formas para cristalizar, blindar aún más desigualdades que siguen afectando a los países del sur. De todas maneras, estaría igual un poco más pesimista que tú, Cari, por ahora, porque... En la pandemia, todos los países están apostando a exportar más recursos naturales, incluidos combustibles fósiles. Porque en la desesperación por la crisis, por el déficit comercial y demás, incluso están liberando áreas de explotación, y de ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, la, el desmonte que hay de medidas de protección ambiental en las áreas tropicales de Bolivia para permitir la expansión de la minería y otra vez de los hidrocarburos. Entonces, la situación sigue siendo muy compleja, porque no olvidemos que hay un actor que es China, que por ahora no ha dado muchas señales de ser realmente un líder en materia de reconversión ecológica. Y sigue siendo uno de los más grandes consumidores de recursos naturales de América Latina.
1: ¿Cuál es tu visión, Sandra? ¿Tú crees que... ¿Tú tampoco crees que habrá un efecto contagio?
3: No, yo también, yo como Eduardo la verdad creo que dos cosas, una es la descarbonización tiene una trampa y es asumir que descarbonizar es el problema más grave, el problema ambiental más grave que hay y no lo es porque el cambio climático es solamente uno de los indicadores de degradación ecológica planetaria, entonces cuando decimos descarbonizar pareciera como si eso resolviera un montón de otros problemas y no, ¿no? Al lado de la, digamos, al lado del cambio climático, como resultado de, de la cantidad de carbono, pues está no la degradación de los suelos, la deforestación, la contaminación de las aguas, la polución de los, o sea, hay una cantidad de variables ecológicas que sin duda, de hecho, se ven más afectadas con la expansión de las energías renovables. Y ahí voy con mi segunda idea. En realidad eh, Sí, porque sostiene la idea de la reconversión tecnológica, de pasar a energías renovables, por ejemplo, eh, supone que va, se van a usar menos combustibles fósiles, no por un deseo, no por un sentimiento ecológico, sino porque realmente no hay, no hay más petróleo y no hay más gas. O sea, estamos alcanzando los límites del petróleo, del gas y del carbón baratos que sostuvieron a toda la, digamos, a toda la industria energética y a todas las industrias de ahí para abajo durante el siglo XX. Petróleo, gas y carbón barato. Eso se acabó, eso ya no existe, quedan las últimas reservas, todo lo que empieza a haber son petróleos pesados, que es muchísimo más costoso producirlos, transformarlos, que dejarlos donde están. Y eso en parte se vio el año pasado cuando el petróleo alcanzó un, o sea, un precios sub cero. No, solo, no, no era solamente porque no hubiera consumo, es porque la industria petrolera a nivel planetario en general ya no puede eh, pagar los precios de producción de eh, gasolina, digamos. Entonces ahí hay un punto, no es que se esté descarbonizando porque hay una conciencia ambiental de los sectores industriales o de los países del norte global por... Eh, reducir su consumo de petróleo, porque no hay, porque no es económicamente viable tampoco. Y en segundo lugar, tiene otra consecuencia, y es producir paneles solares, producir baterías de litio, como ya lo dijo Eduardo, producir aerogeneradores, tiene unos impactos eh, enormes en términos de minería a gran escala. No solamente en Sudamérica, en México, el litio que hay en el desier los desiertos en el norte de México, por ejemplo, van a ser explotados para, por capitales canadienses con la misma idea, pero no hay no hay litio para tantas baterías, pero además no hay baterías que sostengan el nivel de consumo energético, ni de autos, ni de ningún otro tipo de consumo energético. O sea, no hay, y es otra idea que hay que empezar a aceptar. El consumo energético que nos ha dado el petróleo, el gas y el carbón en el siglo XX, digo... Eh, en todo el mundo, no es equiparable a ninguna otra energía. No hay paneles, no hay aerogeneradores, no hay geotermia, no hay ningún otro tipo de energía que tenga esa capacidad. Y entonces tenemos, o tenemos ejemplos como el de Alemania, que tiene un nivel, digamos, de transición energética, o más bien de reconversión tecnológica muy amplio, y aún así es muy costoso y no va a llegar a sostener el nivel de consumo que tiene el parque automotriz, el parque industrial y el consumo doméstico, ¿no? O sea, no, no es posible. Entonces yo no creo tampoco que, que sea favorable porque detrás de todo al final está una vez más esta idea de que la economía debe crecer y de que efectivamente todas las personas del planeta deben tener un consumo equiparable al del ciudadano europeo norteamericano promedio. Y eso no va a suceder, o por lo menos no en este planeta. O sea, no hay planeta para eso, ¿no? Y, y como consecuencia de eso, en África, en Asia, en América Latina y también en varios lugares de Europa, también hay que decirlo, y de Norteamérica, pues lo que tenemos es un impacto por la ampliación de la, del extractivismo de estas materias, de materias básicas como hierro, aluminio, etcétera, como los nuevos que acabo de mencionar, digamos, como el litio, que es una cosa relativamente nueva, entonces es como una ampliación del extractivismo con la consecuencia de la contaminación del agua, la destrucción de reservorios, bosques primarios y demás en el continente, y bueno, y ahí el ciclo que ya venimos alimentando durante 50 años de destrucción consecutiva. Entonces yo creo que la descarbonización es solamente una cara, ¿no?, Favorable, pero que es insuficiente y que esconde una vez más el mito del crecimiento y el crecimiento del extractivismo por otros renglones de la economía. Entonces también soy bastante pesimista al respecto.
1: Alberto, tú también eres pesimista.
4: Bueno, un pesimista puede ser un optimista bien informado y creo que tanto Sandra como Eduardo tienen una información bastante clara de lo que está pasando nos han dado una visión que merece ser eh, reflexionada y profundizada. Sandra tiene toda la razón cuando nos dice que los problemas son más amplios que solo la carbonización de la atmósfera. Pero si me permiten el símil, diría como habría dicho Jack el Destripador, vamos por partes, vamos ubicando los temas uno por uno. En principio, yo apoyo todo este esfuerzo que se viene realizando para liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles. Me parece que está bien. Eso es reconocer que no podemos seguir quemando combustibles fósiles esperando que el crecimiento económico se mantenga permanentemente sin impactos, tanto ambientales como sociales, que son inocultables. Ya la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, en, mil, en el año 2012, nos decía que hay que dejar en el subsuelo las dos terceras partes de todos los combustibles fósiles de carbón, petróleo y gas, si no queremos que la temperatura del ambiente crezca en 2 grados, ese mítico 2 grados o 1.5 grados luego del encuentro de diciembre del año 2015 en París, la cumbre de la, del cambio climático. Entonces, este esfuerzo es indispensable, hay que enfrentar esta enfermedad para usar el término que nos plantea Eduardo, el problema es que la enfermedad se está Abordando con soluciones, con medicinas que no son las adecuadas. Se están ampliando los extractivismos, el extractivismo del litio, el extractivismo del cobre. No solo eso, se está aumentando la, la desertificación, la deforestación. Hay una creciente demanda de palo de balsa un material muy liviano, muy útil, dúctil para una serie de actividades que se lo emplea masivamente para la construcción de los rotores, de los aerogeneradores, ¿ya? Y eso está provocando tremendos impactos en la Amazonía y en otras partes de nuestra América. Entonces, aquí el asunto es que, en primer lugar, esta solución está trasladando problemas tradicionales propios de, este, de esta visión colonizadora hacia nuestros países, para que en el norte y en algunas ciudades del sur podamos tener estos juguetes, como dice Eduardo, los automóviles eléctricos. Pero hay un problema más grave y adicional. Más autos eléctricos no son la solución. Más autos movidos con biocombustibles, que también es otro problema grave, no son la solución. No solo porque estamos destinando cada vez más suelo agrícola para producir alimentos para satisfacer el hambre de los autos y no de los seres humanos, sino que el punto clave es que no estamos haciendo nada para recuperar los espacios urbanos, destrozando o de, debilitando lo que podríamos decir es la dictadura del automóvil. Más autos en las ciudades restringen la libertad de las, de las personas. El automóvil pertenece a una clase de productos, una clase de bienes, que no podemos modificar a nuestro gusto. Ya decía que el, el gran pensador alemán Wolfgang Sachs que dado que su uso requiere la exclusión de las masas, la democratización de los automóviles destruye sus propias ventajas. Esto me lleva entonces a algo fundamental. No se trata solo de cambiar las fuentes energéticas, si can, no cambiar los estilos de vida en las ciudades y en el campo, comenzar a replantearnos. Ya Sandra nos decía hace unos momentos la necesidad de recuperar otras formas de locomoción, ir caminando, ir en bicicleta y el transporte público donde podamos nosotros tener condiciones de dignidad. Son de los grandes retos que hay que abordar. Es una cuestión global que tendremos que ir abordando punto por punto, sin perder de vista, vista la totalidad.
1: ¿Qué motivos pensáis cada uno de vosotros que podemos tener para la esperanza en Latinoamérica? No sé, podemos tener esperanza en los jóvenes, en, lo, en los movimientos sociales. En... Me gustaría que cada uno de vosotros me dieseis una idea de un motivo para pensar en, en una esperanza para el medio ambiente. En en Latinoamérica?
4: Mira, motivos de esperanza hay muchos. Sí. Como dice un dicho muy conocido en una provincia de Ecuador, en la provincia de Manabí. mientras el alma está en el cuerpo, valor tiene la esperanza. Y nosotros creo que no tenemos el derecho a perder la esperanza ni el optimismo, a pesar de todos los problemas. Y lo, yo lo hago pensando en mis nietos y en mis nietas, de aquí a 10 años, por ejemplo, mi nieta menor va a tener ya 16 años y mi nieto mayor va a tener 23 años. ¿Cómo debería ser el mundo en lo que ellos viven? Un mundo, en primer lugar, que haya aprendido que no podemos vivir de estos mitos, el mito del crecimiento económico, el mito del desarrollo, el mito del progreso, que hayamos entendido que la promesa de la modernidad, que garantiza un crecimiento material permanente, es imposible de que se cumpla. Que hayamos también aprendido algo de esta pandemia, que no simplemente volvamos a la normalidad, que sintetiza muchos elementos de anormalidad, y fundamentalmente que hayamos aprendido la necesidad de encontrar respuestas juntos. Todos y todas tenemos que poner mucho de nuestros conocimientos, nuestras experiencias, de nuestros esfuerzos, en procesos que tiendan a qué? A reconstruir y a reconstruir comunidades. Tenemos que revertir este proceso que tiene ya largos años acumulados de deshumanización de la humanidad y revertir también los procesos de desnaturalización de la naturaleza. Tenemos que sintonizarnos entonces en las comunidades para encontrar respuestas que nos permitan entonces ir construyendo en medio del mismo ejercicio de transformaciones, otras formas de vida. No solo esperar llegar a otro ambiente, a otra situación, a otras metas, para entonces sí vivir bien, sino en el camino, en este ejercicio de construcción del buen vivir, irlo cargando de satisfacción, cargando de alegría, llenándolo de elementos comunitarios, elementos territoriales, y eso demanda mucha creatividad, y todos los ejercicios lúdicos posibles. Inclusive diría, y con esto concluyo, que va llegando el momento de dejar atrás el derecho al trabajo, que es el derecho a la explotación en medio del capitalismo. Comencemos a, recu a recuperar el derecho al ocio, el derecho a la vida digna de todos los seres humanos y de todos los seres no humanos. En ese escenario, creo que podemos construir con optimismo todas las alternativas posibles. Los caminos están ahí, no se puede copiar, no hay recetas, no hay modelos indiscutibles, pero hay decisiones y voluntades que van a surgir desde abajo, desde las comunidades urbanas y desde las comunidades rurales. Hay mucho que ya está en marcha y eso me mantiene optimista.
1: Estupendo. Sandra.
3: Bueno, yo como Alberto creo que en realidad... Así seamos un poco duros con los datos, con la información, con esta lectura que te hemos compartido, Katy. Yo igual creo que América Latina y en general la humanidad es profundamente creativa y creo que justamente tiene una cualidad que es la que yo siento que ahora es la que más debemos trabajar, ¿no? Y es la cooperación. Nosotros debemos, o sea, es... Hay que recuperar al vecino, la cuadra, el barrio, ¿no? la familia, la posibilidad de, lo que yo decía, producir alimentos, movernos, empezar a recuperar la capacidad de forma colectiva de habitar, de reconstruir este planeta y esta sociedad, ¿no? o sea, estas sociedades. Y yo creo que es, 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 sí es fantástico y sí es, o sea, a mí sí me alegra los días eh, Pensar que a pesar de esta crisis tan profunda en la que estamos, eh, hay hombres y mujeres, comunidades, pueblos, gente en las ciudades, gente en el campo, gente en las playas, eh, pensando cómo recupera y produce energía, recupera y produce alimentos de forma orgánica, recupera las cuencas, reforesta lugares, eh, cómo transforma, ¿no? cómo deja de usar su auto. Yo creo que, o sea, una... una... Una bonita forma de conmemorar este día, o más bien una reflexión que debe quedarnos es que no es fácil, porque no es fácil, que hay que desacomodarse, y eso es muy importante. No podemos seguir pensando en ese lugar cómodo en el que vivimos ahora. Hay que desacomodarse, pero que ese otro lugar puede ser muy alegre, muy divertido y muy amoroso. Es decir, que tal vez estar encerrados en nuestra casa, conectados a los computadores, conectados a nuestros videojuegos no es un lugar de felicidad ni de alegría, que tal vez salir, trabajar en el parque, producir lo que consumimos, caminar un poco más, puede ser menos cómodo en el estilo de vida que conocemos hoy, pero puede ser mucho más alegre y mucho más amoroso porque lo debemos hacer con la gente con la que compartimos la vida, y creo que esa, es, esa debe ser la idea. No es cómodo, no es fácil, pero seguramente tiene otro tipo de recompensas eh, que esta sociedad de consumo nos ha invisibilizado. Entonces, al final, creo que sí hay que tener esperanza, la tenemos, alegría y sobre todo convicción de que hay para dónde, ¿no? De que hay cómo y de que hay con quién transformar este mundo.
1: Muchas gracias, Eduardo.
2: Bueno, también en el mismo sentido. Eh... A mi modo de ver, hay muchas alternativas en marcha en América Latina. También hay muchos problemas. Entonces, para no repetir lo que han dicho tanto Sandra como Alberto, agregaría otros elementos. Eh, América Latina tiene una ventaja enorme que no posee ninguna otra región a nivel mundial que sigue siendo un enorme reservorio de espacio, de territorio, de recursos naturales, y podría fácilmente autosostenerse a sí misma. Y en ese autosostenerse, solo haciendo eso, implicaría una reducción drástica en el nivel de presión que hay sobre la naturaleza. Porque nuestro consumo... Comparado con el que se hace ahora para alimentar los mercados globales, nuestro consumo doméstico sigue siendo muy pequeño en comparación a esa demanda global. Entonces, esto es una gran ventaja. O sea, América Latina podría decir, bueno, me desconecto de la globalización, no significa aislarse, sino de recuperar soberanía para ver en qué o bajo qué condiciones se vincula con otras regiones puede alimentar a toda su población sin ningún problema, erradicar todas las dificultades que hay en varios componentes de la pobreza, como pueden ser alimentación, vestimenta y vivienda, y agua con sus propios recursos. Pero sí, va a ser, como decía Sandra, una vida más austera, una mejor vida, pero más austera. También hay muchos problemas, hay muchos vaivenes en el continente, pero hay innovaciones políticas que no ha habido en otras regiones. A mí siempre me llaman la atención las comparaciones que se hacen en Europa o ahora con Biden y el regreso de los demócratas en Estados Unidos a la política sobre todo sudamericana. Eh, pero Bernie Sanders no, no se asemeja para nada, por ejemplo a las reformas o a los discursos que intentaron los gobiernos del progresismo sudamericano han tenido multitud de contradicciones multitud de problemas pero que las sociedades hayan dado hace años atrás esos pasos de recambio político, más allá de lo que derivaron con el paso de los años y que se haya podido dar esos cambios políticos nada impide que vuelvan a ocurrir en el futuro inmediato. Y hay, hay, siempre hay síntomas de esto. Lo que acaba de ocurrir hace pocas semanas en Chile, con la elección de la nueva convención constituyente, la asamblea constituyente, donde más de la mitad de los asambleístas corresponden a grupos políticos o no partidizados o que representan alternativas. Eso era inconcebible, inimaginable, hace dos años atrás, en Chile, que era precisamente presentado como un ejemplo de políticas conservadoras con un fuerte sesgo neoliberal. Estoy seguro que va a haber muchos problemas, muchas contradicciones, y no sé qué saldrá de ese proceso constituyente. Pero el caminarlo ya es en sí mismo una alternativa. Así que, en ese sentido, sí soy muy optimista. Bueno,
1: muchísimas gracias a los tres por, por este debate por todas las ideas que, que habéis aportado, la verdad es que me, me ha encantado escucharos, dais una perspectiva muy interesante de, de las situaciones eh, y u, unos enfoques originales y distintos y, y valiosos ha sido un gusto, me gustaría acabar eh, resumiendo algunas de, de las ideas que, que más me han llamado la atención y, y con las que yo emplazo a que nos quedemos de este debate, no una de ellas sin duda alguna ha sido el, el desapego de ese crecimiento pegajoso y de esa idea casi de que la felicidad consiste en, en el crecimiento cuando, cuando no es así. no eh, Me ha gustado también una, una idea que se ha lanzado y es la necesidad de, de no tratar de dominar la naturaleza, sino de tratar de... Al contrario, ¿no? recuperar la armonía con la naturaleza y, y vivir en armonía con ella. Me gustó, me gustó mucho la idea de, de que la clave, la clave el gran reto medioambiental en Latinoamérica y quizá en todo el mundo sea recuperar la autonomía ¿no? eh, la autonomía comunitaria la capacidad de autosuficiencia ¿no? y al final del debate comentabais que que esta capacidad de autosuficiencia está más quedada en Latinoamérica, ¿no? con, la, con esa cantidad de recursos naturales que, que tenéis. Hemos hablado también de de, cómo, de los derechos de la, de, de la naturaleza, de que hay que desmercantilizarla, esa idea me ha gustado, me ha gustado mucho. Hemos hablado también de que la región medioambientalmente hablando está es como un cuerpo enfermo y de que, de que hay que tomar medidas de emergencia ¿no? pero también la, hay que sanar hay que sanar nosotros, sanarnos a nosotros mismos en la manera en la que enfermamos a ese cuerpo ¿no? en, que es el, el continente habéis hablado los tres de la cara oculta de la descarbonización, de cómo las tecnologías limpias pueden eh, conllevar un mayor extractivismo en, en Latinoamérica y cómo esto puede sin duda ser muy negativo. ¿no? Es, una, es un aspecto de la descarbonización que, del que raramente se, se oye hablar, al menos en, en, esta, en, esta, en esta zona de del planeta en Europa. Eh, cuando os he pedido una, una visión positiva me ha gustado mucho que habéis hablado de la necesidad de, de encontrar respuestas juntos, es en lo que ha incidido mucho Alberto. Sandra ha hablado de, de la necesidad de cooperar, de la creatividad y de que esas eran dos claves para, para mantenernos optimistas en la crisis ambiental. Y finalmente me ha gustado el, el cierre que ha hecho Eduardo insistiendo en, en la autosuficiencia, en los recursos, ¿no? y sobre todo en consumir menos recursos, en recuperar una movilidad más limpia, que al final es más limpia, más sana para el planeta, pero también más sana para vosotros. Os agradezco muchísimo de nuevo todas, todas estas ideas, estoy segura de que, de que quien nos esté viendo, escuchando, ha podido encontrar ideas interesantes sobre las que va a querer indagar más, leer más y, y ha sido un gusto charlar con vosotros. Espero que, que este paciente que ahora mismo tenemos enfermo se, se vaya recuperando con esa cooperación y creatividad de la que hablábamos. Muchísimas gracias.